0: Bonjour, c'est Shéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Oula, mais bonjour d'abord Franchement, quand j'ai dit que ça allait vraiment être mon intro à vie, je pense littéralement que ça va être mon intro à vie. Voilà, chère, tu te répètes, c'est horrible. Je suis le genre de personne qui me répète énormément. Bref, bonjour, comment allez-vous J'espère que vous vous êtes bien réveillé. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super bonne journée ou que vous passez une super bonne journée ou que vous allez passer une super bonne journée. En tout cas, si ce n'est pas le cas, sachez que demain, quand vous allez vous réveiller, Inch'Allah, comme on dit, ce sera un autre jour et que à chaque jour suffit sa peine. Donc, que aujourd'hui ne se répétera pas, mais que demain sera probablement meilleur. <rire> en fait je me suis dit si j'écoute un podcast j'aimerais bien entendre cette phrase là de bon matin si ça va ou si ça va pas enfin bref euh, aujourd'hui petit épisode léger pour le goût je me suis dit bon j'ai regardé ma liste de, de thèmes à faire etc et tout bon comme vous le savez le jeudi est consacré à vos questions d'ailleurs si vous avez des questions à poser en vocal sur le compte euh, euh, pour euh, les prochains épisodes de Bip Sonore n'hésitez pas Allez sur mon compte Instagram, bip.sonore, vous me DM, vous me faites toc, 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 j'ai une question. Je vous ouvre la porte de mes DM et vous pouvez me poser une question en vocal euh, de maximum 30 secondes. Sachant, n'oubliez pas que vous pouvez aussi me proposer des invités. Hein, bien évidemment, j'ai une liste d'invités aussi qui va arriver, qui est croustillante. Mais euh, voilà, je suis toujours à la recherche d'invités euh, qui pourraient être parfaits pour répondre à vos questions, puisque c'est un podcast qui tourne autour de vous et de nous. Littéralement. Donc aujourd'hui, épisode léger pour le goût. Pourquoi Parce que j'ai regardé ma liste de sujets, des sujets du mardi, et je me suis dit, oh là là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas de quoi parler. Il y a des jours où je me lève le matin et je ne sais pas de quoi parler. Je n'ai pas grand chose à dire, mais j'ai quand même regardé ma liste et je me suis dit, allez, on va parler quand même de ce sujet. On va parler de. <rire> vu que j'ai une grande expérience, vu que j'ai 30 ans. Euh, 31, Chira, waouh <rire> T'as plus 30 ans, ma vieille T'as 31, là, t'as basculé. À 33, j'ai réellement l'impression qu'on bascule dans un autre game. <rire> j'ai pas envie de blesser les, les, les trentenaires qui m'écoutent, là, bref. <rire> bon, aujourd'hui, je vais tout simplement décrypter les amitiés que vous avez avec les, avec les gens. Je ne suis absolument personne pour faire ça. Voilà, mon avis, vraiment, écoutez-le écoutez d'une oreille. Comme d'habitude, je vous force à forger votre propre opinion et à forger votre propre libre-arbitre. Donc, Ce n'est pas parce que euh, j'ai un podcast où il y a beaucoup de gens qui m'écoutent que ce que je dis, c'est euh, bien ou que ce que je dis, ça vous convient. Non, que ce que je dis, c'est bien. Bien sûr, ce que je dis, c'est bien. Mais euh, que ce que je dis, ça vous convient et que c'est une vérité générale. C'est mon avis en fonction de mes expériences et en fonction des conseils que je pourrais donner euh, à des potes. Bref, d'ailleurs... Euh, sans transition aucune, comme dirait Claire Chazal. <rire> Parlons de potes, puisque l'épisode du jour est euh, « Si tes amis font ça, dégage-les ». Enfin, je crois que je vais l'appeler comme ça, du coup. Bref. Vous le savez, j'ai expérimenté l'amitié euh, en long, en large et en travers. Et encore, j'estime qu'il y a plein de facettes de l'amitié que je n'ai pas encore euh, testées euh, pour pouvoir avoir un avis. Euh... Bref, je ne suis pas la fille qui est... Euh... J'ai pas le parcours amical le plus incroyable du monde. Des fois, quand je vois des, certains potes à moi, je me dis wow, « Waouh, ils ont une vie amicale qui est super bien remplie, etc. etc. Euh, » Déjà, ils sont amis depuis des, des, des vingtaines d'années, depuis la maternelle, etc. etc. Euh, ils ont fait des colonies de vacances, ils ont fait des trucs, ils ont fait des machins. Bref, je pense que je suis un peu utopique par rapport à l'amitié puisque, spoiler alerte, dernièrement, euh, j'ai l'impression de euh, ravoir un cercle amical proche euh, que j'estime énormément. Voilà. J'ai longtemps dit ah j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis sachant que ça vexait mes amis. Voilà. Je, je, je dis la vérité, ça les vexait. Euh, si j'ai des, euh, des amis mais j'ai des amis mais j'en ai très très peu. Voilà. J'en ai très peu. J'ai un cercle très fermé et encore une fois, petit conseil euh, dans votre vie amicale. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est de vous considérer comme un oignon et de ne laisser, les, de laisser rentrer les personnes au fur et à mesure euh, de ce qu'ils ont prouvé. Voilà, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie comme si c'était l'auberge espagnole parce que euh, vous faites rentrer des loups dans une bergerie, hein, des fois. Donc, ayant expérimenté beaucoup de loups, euh, j'ai le sentiment au départ d'avoir été euh, une brebis galeuse dans l'amitié. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression euh, de m'être transformée en chien de meute qui dirige la bergerie. <rire> je sais pas pourquoi je suis pleine de, <rire> je suis pleine de métaphores animalières. Bref, donc... Du coup, dernièrement, voilà, au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai 31 ans, j'ai mûri, j'ai évolué. Mes définitions de l'amitié la, n'étaient pas les mêmes, etc., etc. Et encore, j'ai 31 ans, mais je continue de faire le tri, les gars. Voilà. Euh, puisque il reste quand même des petits signaux qui font que ces personnes, euh, même si vous pensez que ce sont vos amis, ce ne sont pas vos amis. <rire> Donc, j'ai décidé d'énumérer... Euh, j'ai même pas fait de liste. Comme d'habitude, moi, quand je fais... De des épisodes du podcast, les gars, est-ce que vous savez que je n'écris absolument rien Je me pose sur le canap' comme si j'étais chez le psy alors que je jamais allé chez le psy et euh, je déblatère euh, tout ce que j'ai envie de dire, etc. Donc là, je vous dis, je vais vous faire une liste, mais ça se trouve, j'ai oublié des trucs, bref. Donc, euh, j'ai longtemps cru dans ma vie que certaines personnes étaient mes amies et au final, je me suis rendu compte que j'étais le dindon de la farce. Euh... J'ai aussi souvent été dans des amitiés où je considérais les personnes comme des amis et ces personnes-là me considéraient comme des copains-copines. Oh et je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Donc je vais vous aider à reconnaître un petit peu euh, les petits signaux qui font que bah, il va falloir dans votre oignon euh, des relations euh, faire en sorte de mettre ces personnes en dehors euh, d'une couche euh, de votre oignon puisque j'estime que le centre de l'oignon que vous êtes euh, est censé être vos amis. Il faut savoir remettre les gens à leur place. C'est Raf qui m'a beaucoup appris à gérer mes relations de cette, cette façon-là, puisque je me suis rendu compte que de base j'étais quelqu'un d'extrêmement euh, extrême. Voilà. Déjà rien que j'emploie beaucoup le mot extrêmement, donc ça montre que je suis extrême. Ça veut dire que soit tu es dans ma vie, soit tu es dehors. Et Raf il m'a dit mais en fait... Euh, c'est un peu too much, là, euh, comment tu es en train de faire, ta manière de procéder avec les gens. C'est pas comme ça que ça marche, Chéra, l'amitié. Mais je sais pas, je suis une euh, handicapée des émotions, des sentiments, en tout cas à l'époque, du moins. Maintenant, je marche un petit peu avec des béquilles ou je marche un peu... Je suis en convalescence, les gars, voilà, <rire> émotionnellement, en tout cas avec les, émo avec les relations que j'entretiens avec les gens. Et donc, du coup, il me dit, en fait, je t'explique, remets les gens à la place qu'ils ont et à la place qu'ils t'attribuent. Et à partir du moment où il m'a donné ce cheat code, je me suis dit bah grave en gros. Mais quand même, je vais vous faire une petite liste euh, des gens que vous devez tâches de votre vie euh, parce qu'ils sont mauvais pour vous. Et là, vous, vous dites mais chéras you don't know me, comme dirait ma prof d'anglais. You don't know, <rire> you don't know, you don't know me. Tu me connais pas. Oui, mais des fois il y a des vérités générales qui peuvent s'appliquer, <rire> qui peuvent s'appliquer sur chaque personne. Bref. Donc alors, premièrement, cette personne n'est pas ton amie si, euh, en gros, vous êtes dans un groupe, par exemple. Vous êtes dans un groupe de potes, cette personne, c'est ton ou ta pote. Quand vous êtes que tous les deux, vous vous entendez archi bien. Ça rigole, Hahaha, je t'aime trop, haha, ça se déclare, machin, on passe des trop beaux moments, etc., etc., une fois que vous vous retrouvez dans un cercle où il y a d'autres personnes, cette personne change littéralement, ne vous considère plus euh, et limite euh, fait des blagues, justement, qui euh, vous vexent. Euh, et forcément, quand cette personne vous fait des blagues qui vous vexent, bah, vous vous vexez du coup, et vous êtes en mode, mais je comprends pas pourquoi cette personne change d'attitude quand je suis toute seule avec elle, elle est incroyable. Mais quand il y a d'autres personnes, cette personne est obligée de faire son intéressant et donc, du coup, est obligée de me rabaisser pour justement euh, se montrer et euh, se valoriser. En me rabaissant et en me faisant du mal, etc. etc. Euh, cette personne va probablement vous répondre Oh, mais de toute façon, tu te vexes pour rien, c'était une blague, je rigole. Euh, oui, mais ça ne me fait pas rire, en fait. Donc euh, le but d'une blague, qu'est-ce que c'est C'est que je rigole Le but d'une blague, c'est que je passe un bon moment avec toi Le but d'une blague, c'est qu'on rigole ensemble Si tu rigoles tout seul de moi et que je ne vais pas bien Ce n'est pas une blague C'est euh, un pic qui fait mal Et à partir du moment où ça me fait mal Tu es censé arrêter Et tu n'es pas censé euh, mettre la faute sur moi Puisque euh, c'est toi qui as fait une blague qui m'a fait mal donc, si votre amie, vous vous rendez compte que cette, pers cette personne-là, justement, euh, ne se remet pas en question et vous accuse, vous, de prendre toujours tout mal et euh, d'être une pleurnicheuse ou un pleurnichard euh, sans remettre en question le fait que ce qu'elle vous a dit vous a fait mal, etc. Euh, sortez cette personne de votre vie. Oui, je suis radicale, voilà. Ou du moins, mettez-la au rang, un rang moins important. Pourquoi Parce que c'est tout simplement une personne qui va justement faire en sorte que vous ne soyez pas mieux qu'elle. C'est une personne qui va faire en sorte que, justement, euh, vous allez être un faire-valoir pour se valoriser. Donc, en gros, vous êtes vraiment le dindon de la farce quand vous êtes dans cette relation amicale avec cette personne, puisque quand vous êtes en huis clos et que vous êtes enfermés ensemble, bah, c'est la meilleure personne du monde. Mais il suffit qu'il y ait d'autres personnes qui vont potentiellement juger votre valeur ou autre, j'en sais rien, mais bon bref, on n'est pas dans ça. En vrai, euh, les autres n'ont pas à juger votre valeur. Mais cette personne-là a tellement peu confiance en elle, du coup, que euh, chaque personne, tierce ou autre, ou au groupe d'amis de, de, ou autres, va être justement euh, euh, ce moment pour elle de briller. Mais en fait, elle a le droit de briller, il n'y a pas de souci. Mais elle va vouloir vous éteindre, vous, pour briller plus et en fait, dans les relations humaines, il faut que vous vous rendiez compte que personne n'a à vous éteindre. Personne n'a à éteindre votre joli soleil qui rayonne dans votre cœur et qui fait que vous attirez des personnes autour de vous, voilà. Si ces personnes n'arrivent pas à attirer la lumière sur eux, et eh ben qu'ils ne se servent pas de la vôtre ou qu'ils n'éteignent pas, qu pas la vôtre pour briller plus. Parce que ce sont des personnes qui se servent de vous, ce ne sont pas vos amis. Donc, du coup, ces personnes-là, vous pouvez les dégager ou vous pouvez aussi les remettre à leur place. Leur dire, ta blague ne me fait pas rire, euh, j'ai littéralement l'impression que tu es deux personnes à la fois. Quand il y a du monde, euh, tu es une personne qui me rabaisse, qui me fait du mal, etc. Et euh, quand tu es tout seul, tu es une personne extraordinaire. Que se passe-t-il Et si cette personne se rend compte qu'elle agit mal, très bien, fine. Vous pouvez euh, faire évoluer cette personne. C'est bien aussi de faire évoluer les autres. Hein. Euh, par contre, vous, vous, vous imposez vos limites avec cette personne maintenant. Vous ne lui donnez pas autant accès à vous au point qu'elle vous fasse mal. Et surtout, ne vous laissez pas faire. Oh En fait, je vous jure, pendant longtemps, j'ai travaillé dans une. Euh, j'ai travaillé dans. J'ai eu beaucoup de jobs. Et j'ai travaillé dans une entreprise qui, où il y avait beaucoup d'hommes. Et en fait, euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il euh, y avait des, des, des mecs qui étaient taquins, mais un peu trop taquins. Et ces, ces mecs qui étaient un peu trop taquins avec moi, ils prenaient la confiance. Et ils me disaient des choses qui me faisaient extrêmement mal devant les autres pour me rabaisser, pour rigoler entre eux. Et je me souviens qu'un jour, je suis rentrée du taf et je suis allée chez ma mère, J'habitais plus chez ma mère, et c'était un week-end, je suis allée chez ma mère et j'ai dit « Maman, j'en peux plus, euh, euh, en fait, euh, on n'arrête pas de, de, de m'embêter ». Euh, J'avais quel âge J'avais 23 ans, hein, les gars. Hein je n'étais pas en CE2. Hein. Franchement, il y a des mecs, qui arrêtent pas de m'embêter, etc. Et tout, euh, ils, ils, ils me jugent sur mon physique. Mais je peux rien dire parce qu'ils me disent qu'ils rigolent et qu'ils blaguent. Donc, j'ai pas envie de casser le délire. Ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, ma fille Casser le délire de quoi Tu t'en fous d'eux Elle dit, bah oui, mais non, mais quand même, je travaille avec eux, H24. Non, mais euh, ma fille... Tu veux pas passer pour une serpillière juste pour le plaisir de tout le monde. Là, en fait, t'es en train de passer pour un clown, en fait. Tout le monde se fout de ta tronche et parce que t'as pas envie de casser le délire, bah, tu dis rien Je suis en mode, bah, ouais, j'avoue, putain, je suis, je suis vraiment une bolosse. Je suis une bouffonne. Ma mère, elle m'a dit, écoute, ma fille, quelqu'un qui te clash sur une particularité de ton visage regarde bien son visage à cette personne et s'il y a un truc qui est moche chez lui, et eh bah, ben, tu lui rebalances en pleine, en pleine poire. Et moi, je me disais, mais oh, ça se fait pas quand même, c'est méchant. Ma mère, elle m'a dit, mais et eux, c'est pas méchant, tu rends les coups. D'accord, donc je retourne au taf, j'ai un peu la boule à la gorge, etc. Et il y a cette personne qui commence à me clasher, je sais plus, sur mes chaussures ou autres, j'en sais rien. Et là, je me suis mise à lui dire, et toi, euh... t'as vu ton écart entre les dents On peut jouer au tennis entre tes dents, là, c'est pas possible, c'est pas... pas possible, là. Et, et tout le monde s'est mis à rire. Et cette personne s'est sentie extrêmement mal. Et au fur et à mesure, j'ai vu à travers son regard que cette personne a rigolé. Et il fait Bah, ouais, Je, bah je fais Bah oui, moi aussi je rigole <rire> Et donc, cette personne s'est retrouvée un peu bête. Parce qu'elle s'est dit euh, Je me fais avoir mon propre piège. Et du coup, euh, j'ai vu au fur et à mesure du temps euh, le comportement des gens changer par rapport à ça. Et. Je me suis rendu compte justement que c'était cette posture qu'il fallait que j'adopte tout le temps dans ma vie, tout le temps. Que je rende les coups, voilà. Euh, et c'est comme ça. Euh, en gros, euh, je sais pas, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai regardé un TikTok qui disait euh, « Non mais on rend pas la violence par la violence. » Bref, écoutez-moi d'une oreille, mais moi pour moi, si. Voilà, en tout cas, en 2024, dans la société dans laquelle on vit, il euh, n'y a plus le « time ». Genre, il euh, n'y a plus le time voilà. En tout cas, moi, dans ma philosophie de vie, maintenant, je rends les coups. Et c'est ce que aussi je... C'est mon, mon chien qui s'est secoué le, le, le corps. Et vous pouvez me dire, ouais, mais c'est pas une... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Solution, machin... Bah pour moi, en tout cas, c'est la solution. J'ai trop expérimenté les êtres humains pour me rendre compte qu'ils étaient horribles et pour me rendre compte qu'il fallait que, pour pas qu'ils prennent la confiance, leur mettre leur nez dans leur caca. Voilà. <rire> Donc, si une personne fait ça, euh, dégage-le de ta vie. Autre chose... Euh, je vous avais déjà fait un épisode sur les vampires énergétiques. En tout cas, si vous ne l'avez pas écouté, vraiment, écoutez-le, puisque cet épisode est extrêmement intéressant et va vous aider à faire aussi un peu le tri. Euh, J'ai trop envie de faire une playlist euh, de mes épisodes du podcast, faire le tri dans vos relations. Voilà. Euh, en tout cas, l'épisode le, sur les vampires énergétiques va vous, va vous permettre justement euh, de vous aider. Donc du coup, euh, les personnes, enfin euh, les amis, entre grandes guillemets, qui euh, ne vous contactent que dans leur propre intérêt tout le temps. Donc c'est même pas un salut, ça va, euh, parce que ces personnes s'en foutent si vous allez bien ou pas, hein, littéralement. Euh, et euh, du coup, ça va être, oui, euh, est-ce que tu penses que Nanana directement une question ou un service ou autre et c'est tout le temps comme ça. Tu as l'impression littéralement d'être dans une relation qui est unilatérale. Alors, je ne dis pas euh, que euh, voilà, euh, dans les relations, on donne euh, et on ne s'attend pas à recevoir, etc. Il et n'y a absolument pas de souci. Euh, on n'est pas là en mode, « Tiens, aujourd'hui, je t'ai donné tant de moi-même. Demain, tu dois me donner tant de moi-même. » Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, il y a une balance quand même. Il y a une balance dans vos relations où vous devez vous dire « Est-ce que je donne trop Est-ce que je donne tout Et je n'ai rien en retour ?» Parce que si vous n'avez rien en retour, les gars, eh ben, l'investissement euh, dans ce genre de relation ne vaut pas la chandelle. Et là, je matérialise énormément. Enfin, je matérialise. Je euh, rends les relations, on va dire... Euh... En tout cas, c'est ma manière d'avoir de, de, une relation saine avec les gens. Et si ce n'est pas le cas... Bah, si vous voyez que dans la balance, en gros, euh, bah, vous n'avez rien en retour qui vous fait du bien, eh ben, ce n'est pas une relation qui est euh, égale. C'est une relation dans laquelle vous allez plus perdre, vous perdre qu'autre chose. Et à un moment donné, quand bien même on se dit non, mais les rapports humains, l'amour, c'est pas censé se passer comme ça, etc. On donne euh, et puis voilà. Non, arrêtez d'être naïf, désolé, euh, voilà. Euh, si les personnes ne vous le rendent pas, eh ben, vous les excluez au fur et à mesure de votre oignon pour leur donner euh, autant qu'ils vous donnent. C'est pour ça que j'ai écouté cet épisode d'une oreille. Bref, c'est des personnes qui, justement, euh, se servent de vous. Voilà. C'est des personnes, pour eux, euh, ce que vous leur donnez, euh, on va dire, ils, en fait, ils vont juste être là pour que vous leur donniez. Une fois que vous allez être là et que vous allez commencer à raconter votre vie ou autre, ils en ont strictement rien à foutre. Ou alors, à partir du moment où vous allez commencer à parler de vous, c'est des personnes qui vont tout ramener à eux. Genre, vous allez dire « Ah, en ce moment, je ne vais pas trop bien. » Ils vont dire « Ah, mais moi aussi, en ce moment, je ne vais pas bien. Ça ne va pas bien. » Ou alors « Oh, cette personne, elle m'a fait ça. Je suis trop déçue. Oh, mais moi aussi, franchement, j'arrête pas de vivre ce genre de choses-là. » Et en fait, vous vous retrouvez face à, à une personne qui ne fait que boire votre énergie. Et donc, du coup, bah, vous n'avez pas que ça à faire. L'amitié, ce n'est pas du bénévolat. L'amitié, c'est, euh, pour moi, en tout cas, un échange, c'est une construction, c'est main dans la main. Hop, je fais un effort, tu fais un effort. Hop, je donne, hop, je donne, hop, je reçois, hop, je reçois. Pour moi, c'est comme ça, construire quelque chose ensemble, en gros. Vous ne pouvez pas construire quelque chose tout seul et regarder la personne re et que l'autre la personne dans la relation vous regarde faire tout seul. Non, non. Non, 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 c'est pas ça. Donc c'est pour ça que l'amitié se construit à deux. Et si la personne n'est pas capable de ramener quelque chose pour aider la construction de cette amitié, eh bien, euh, désolé, mais vous allez plus y perdre qu'autre chose. Donc, non. En 2024, on n'a plus le time pour les relations dans lesquelles on se sent aspiré. La vie nous aspire déjà assez. Notre quotidien nous aspire déjà assez. La société dans laquelle on vit nous aspire notre énergie. Imaginez si vous avez des personnes comme ça qui vont venir juste piocher ce dont ils ont besoin et partir. Et quand vous avez besoin d'eux, il n'y a plus personne. Non, 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 non. Moi, dans votre entourage, je veux des, des soldats. Je veux des gens sur lesquelles vous pouvez compter. Je veux que ce soit des forteresses autour de vous où vous vous dites oh, « Je me sens en sécurité, je me sens bien, je me sens dans, 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 dans une zone où je suis confortable, où je me sens chérie et où je me sens libre de donner de l'amour et d'en recevoir. » C'est ça pour moi l'amitié. Donc les gens qui piochent, c'est next, on les dégage dehors. Autre chose, autre type d'amis, les amis ultra lunatiques oh alors ça, les gens sur qui tu sais pas sur quel pied danser déjà moi je vais vous dire un truc, en 2024 les gens que j'arrive pas à cerner, et eh ben je les regarde plus, voilà, j'ai trop eu, euh, oh je l'aime bien mais j'avoue que j'arrive pas à la cerner, en fait si j'arrive pas à te cerner, je t'aime pas bien je, je n'ai je, je, je ne te considère pas le jour où j'arriverai à te cerner là j'aurai une considération oui je l'aime bien parce que, non je l'aime pas parce que mais les gens dans le flou et eh bien je vous laisse dans le flou donc pareil en amitié les gens qui un jour ils sont comme ci un jour ils sont comme ça, un jour c'est vos BFF le lendemain euh, ils vous calculent plus ils euh, vous ghostent et puis après tu leur reparles oh non mais j'avais trop de taf, j'avais trop de trucs etc je vous explique un truc dans la vie, dans les relations euh, quand on veut prendre de vos nouvelles, on le fait attends c'est quoi là, là j'avais attendez, j'avais une un un j'avais quoi J'avais... Euh... Dans une relation, quand on veut, on cherche un moyen et quand on ne veut pas, on trouve une excuse. Si vous voyez que dans vos relations, vous avez toujours ce même pote qui trouve toujours des excuses pour pas être là pour vous ou alors pour être absent ou qui trouve toujours des excuses pour pas vous voir ou quoi ou qu'est-ce ou quoi que ce soit, je sais pas, peu importe les critères d'amitié que vous avez, franchement, il est flou donc vous ne savez pas sur quel pied danser avec les gens, laissez-le euh, sur le bord de la route, vous avez besoin d'être entouré de personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui sont ancrées au sol, pas euh, des personnes volatiles euh, qui euh, bah, euh, du jour au lendemain vont plus vous calculer, une fois qu'ils ont besoin de vous ils vont revenir, une fois qu'ils n'ont pas besoin de vous ils vont revenir et puis d'un coup vous ne comprenez pas, oh c'est bon on n'est pas euh, dans, un, dans un bar vous rentrez comme vous voulez dans ma vie, non. C'est moi qui décide de fixer mes limites. En 2024, fixer les limites avec les gens, c'est extrêmement important puisque les gens vont avoir beaucoup de, les gens vont connaître votre valeur puisque vous fixez vos limites. Les gens vont avoir beaucoup de respect pour vous. Et forcément, qui dit respect, dit par la suite affection, etc. et autres. Mais les personnes, un jour, c'est tout noir, un jour, c'est tout blanc dans la relation et vous ne savez pas. Bah, franchement, à un moment donné, non, non vous les laissez dans le flou qui, qui leur appartient. Vraiment, laissez-le en dehors de l'oignon. Là, dans l'oignon, on veut que des vrais gars, OK Donc, c'est pour ça que pour moi, je pense qu'il faut vraiment fixer les limites avec ce genre de personnes-là, puisque c'est des genres de personnes qui vont drainer votre énergie à ne pas savoir sur quel pied vous allez danser. Donc en fait, vous allez toujours être, quand vous allez leur envoyer un message, leur dire quelque chose ou quoi que ce soit, si ces personnes vous répondent plus, ces personnes vous ghostent ou quoi que ce soit, vous allez toujours être très culpabilisant en disant qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui s'est passé ou autre. Après, rien ne vous empêche de demander si cette personne va bien, etc. etc. mais arrêtez d'être l'infirmier des personnes qui s'en foutent de vous, voilà. Aussi, ça, c'est ça aussi le problème. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être soignées, il n'y a pas de souci. Je comprends. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas aider toute la planète euh, en justement euh, vous, vous, per vous perdant vous. La priorité, c'est vous. Si vous voulez être bien dans une relation avec quelqu'un, il faut que vous soyez bien. Si vous arrêtez pas d'être l'infirmier de tout le monde, vous n'êtes pas là pour vous. Donc au final, vous vivez votre vie pour les autres. Et des fois, vous avez des personnes qui vont justement ne pas être en plus de ça euh comment dire, ne pas être... Euh... Vous allez avoir des personnes qui ne vont même pas être reconnaissantes de ça. Et c'est encore pire, parce que vraiment là, on vous pisse à la tronche. Pardon, je suis vraiment désolée. Mais, en gros, vous n'avez plus le temps d'être... Soyez enfermé pour vous-même. Et après, vous pourrez guérir les autres. Voilà. C'est comme dans un avion. Vous voyez, dans un avion, il y a écrit quoi En cas de turbulence, en cas de crash, mettez le masque sur votre putain de tronche avant de vous occuper des autres. Eh bah ben dans la vie c'est pareil. Voilà. Occupez-vous d'abord de vous pour ensuite bien vous occuper des autres. Parce que dans l'avion, si vous n'avez pas d'oxygène, comment vous pouvez aider les autres Bah vous pouvez pas. Donc vous allez crever et les autres ils vont crever. Mais c'est parce que vous allez crever que les autres ils vont crever. Eh bah ben donc dans la vie c'est pareil. Occupez-vous d'abord de vous, soyez l'infermé de vous-même et ensuite vous pouvez guérir les autres. Et encore, ne guérissez pas les gens qui ont juste besoin de vous et qui partent après. Bref, ça c'est aussi autre chose. Mais bon, donc du coup... Euh, les personnes qui sont dans un flou juridique, là, bah, laissez-les dans un flou juridique. Vraiment, vous n'avez pas le time. Genre, euh, c'est bon, euh, être là, euh, analyser chacun des comportements, cette personne, elle a fait ci, donc ça veut dire qu'elle aime bien, Oh, cette personne, elle est partie là, donc ça veut dire qu'elle aime bien l'énergie que vous dépensez dans ce genre de choses-là, je vous jure, elle est... dépensée là dans vous-même, voilà. Ou dans les personnes qui en valent la peine et dans les personnes où vous savez euh, ce qu'elles sont, vous savez les lire. Autre personne, les personnes qui ne disent pas les choses. Oh, et là, c'est dur parce qu'on ne peut pas attendre d'une personne d'avoir euh, autant euh, de courage pour dire les choses. Je l'entends. Mais quand vous êtes dans une relation et que vous sentez justement amicale et que vous sentez justement qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche ou autre ou quoi que ce soit, machin et tout... Si vous voyez que cette personne elle en vaut la peine, mais que cette personne n'ose pas vous dire les choses, déjà peut-être que le problème vient peut-être de vous. C'est-à-dire peut-être que euh, cette personne a peur de vous parler, etc, etc, machin. Bref, donc se remettre en question c'est important aussi. Euh, si vous voyez que quand vous essayez d'ouvrir la conversation d'une bonne manière, la personne est complètement hermétique... Si vous voyez que la personne est complètement hermétique et euh, justement que vraiment, euh, malgré le fait que vous lui demandiez qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe, etc., la personne ne vous dit pas, ne cherchez plus. Voilà. Tirer les verres du nez euh, à longueur de temps, c'est extrêmement fatigant. Euh, franchement, en fait, en tout cas personnellement maintenant, moi dans ma vie, après, peut-être que euh, c'est parce que voilà. J'ai roulé ma bosse, j'ai <coughs> partagé beaucoup de relations, j'ai 31 ans, j'ai un environnement qui est plus, plus ou moins stable, etc. Donc aussi, j'ai le luxe aussi de pouvoir justement euh, affirmer mes choix comme ça. Mais avant, je ne l'avais pas. Et euh, au fur et à mesure du temps, ça m'a valu d'être beaucoup seule à certaines périodes de ma vie et d'être très triste. Mais ça en a valu la peine puisque j'ai remarqué que euh, ma valeur aux yeux des gens était celle que j'étais réellement à l'intérieur de moi. Donc, au final, euh, en tout cas, le mindset que j'ai euh, actuellement, au départ, a été très dur à avoir, mais maintenant, m'aide beaucoup. Donc, euh, qu'est-ce que j'étais je... en train de dire euh... Oui, donc tirez-les vers du nez à longueur de temps. À un moment donné, vous n'êtes plus des bébés. Si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, vous le dites. Si vous ne le dites pas, tant pis. Je ne... je ne cours plus après ça. On ne court plus après ça. C'est fatigant de courir. Alors dans une relation, on n'est pas là pour courir, euh, pour justement... Euh, en plus, pour que quelqu'un vous dise quelque chose. quoi. Donc, c'est pour ça que maintenant, je réagis un petit peu comme les personnes en face de moi. En tout cas, si je vois que ce sont des amis qui ne sont pas très très proches, si je vois que ce sont des amis proches que je connais, on va dire, et que j'ai pu expérimenter et qui font partie de mon cercle très privé, je m'octroie le droit de me dire « Ok, non, je dois aller vers cette personne, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais à un moment donné, j'ai aussi mes limites. Et je pense que c'est important de les fixer, et c'est important de les fixer aussi par rapport à vous, de vous dire, vous n'allez pas creuser en quelqu'un à chaque fois. Si quelqu'un n'a pas envie de vous dire quelque chose, il ne vous le dit pas. Si quelqu'un a envie de vous ghoster, il vous ghoste et à un moment donné, bah fin, voilà. Si t'as un problème, tu viens me voir, tu me le dis, tu sais où elle est ma porte, t'as mon numéro de téléphone, t'as mon DM, t'as... Maintenant, on est en, en quelle année, là En 2024. Vous avez le moyen de contacter les personnes par mille et un moyens. Avant... Il n'y avait que le fixe, la lettre et aller chez la personne. Maintenant, il y a aller chez la personne, le fixe, la lettre, le mail, le Instagram, le Snapchat, le machin. À quel moment tu ne peux pas me dire les choses <rire> Franchement, même mon employeur, il a moins mes coordonnées que toi. Donc si tu as envie de me dire quelque chose, tu viens me le dire. Mais par contre, soyez ouvert aussi à la discussion. Vous voyez Mais... Quand vous faites des essais, vous essayez de tirer les verres du nez, pourquoi ça va pas Enfin, pourquoi ça va pas dans notre relation plutôt euh, Qu'est-ce qui va pas, etc. D'ailleurs aussi, je vous conseille, quand il y a ce genre de choses-là qui se passent là dans, dans vos amis, vous voyez que le, le comportement de quelqu'un change, arrêtez de croire que c'est tout le temps de votre faute aussi. La première des choses à faire que vous devez faire quand vous voyez qu'il y a un de vos proches qui va pas bien dans votre relation, c'est de lui dire... Est-ce que ça va en ce moment Est-ce que tu vas bien, etc., etc. Si vous voyez que cette personne va relativement bien, que ses échanges avec les autres personnes sont toujours les mêmes et qu'il n'y a rien, mais que le problème c'est vous et que vous faites la démarche d'aller vers cette personne-là pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans la relation que cette personne est complètement hermétique. Non, mais il n'y a rien du tout. J'ai rien du tout. Oh, j'ai horreur de ça, je vous jure. Oh là 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 là. Et puis après qu'ils vont se plaindre auprès de vos autres amis en disant ouais, des je déteste ça, cette personne-là. Oh, ça, dégage, va là-bas, parce que euh, tu me fais chier tu me fais perdre mon temps, et puis en plus de ça, t'as même pas les cojonesse de me dire les choses. Dans ma vie, en tout cas personnellement, j'ai besoin de personnes qui ont le courage de me dire les choses, parce que j'estime que je leur donne l'espace pour. Donc, c'est extrêmement fatigant. Voilà. <rire> en tout cas, euh, je sens que je vous ai donné un petit listing des personnes que vous pouvez tester de votre vie, en tout cas les plus les plus gros, entre grandes guillemets, Red Flag. Euh, mais je pense que j'en ai d'autres. Donc je pense que je vais faire un deuxième épisode. Voilà. Parce que je reste quand même vachement sur ma faim. Mais comme j'ai pas préparé l'épisode, comme d'habitude, que j'ai pas fait de liste, comme d'habitude... J'en oublie, mais je pense que pour l'épisode 2, en tout cas, je vais euh, faire une liste. En tout cas, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le noter et n'hésitez pas à me le dire euh, sur mes différentes plateformes, Instagram, etc. et tout. Vous aussi, vous pouvez me contacter hein, partout. Hein. <rire> et je vous dis à jeudi pour répondre à une de vos questions. D'ailleurs, je, est... je vous attends en DM pour pouvoir justement répondre à vos questions. Et je vous dis à jeudi, parce que jeudi, c'est Vip Sonore et passez une excellente journée. Bisous